0: 七天七夜，一个女军医的七十九对月亲历记。十二，十冒号三八零二幺幺零七。上面这个日期应该是当年我写故事的老时间，而现在故事接近尾声，心情已觉得很累，想快一些结束这次讲述。还好，故事就要结束了。天将黑时，我们到达边境一个叫安乐的地方，虽然仍在越南境内，但处在大部队的保护之中。我们在那儿过了一个虽然没什么危险，然而至今想来仍是不比死可怕，但却比死痛苦的一夜。我们不能动弹的在硬木箱子坐了整整一个夜晚，那种苦痛让我终身难忘。那一天，我把它算作是在越南战场上的第七个日子。有个著名的电影叫《最长的一天》，说的是举世闻名的诺曼底登陆那场战役。相信很多人看过，那电影我看过两次。只可惜总没看到开始，我又是个世事并不追求的人，至今没想到弄张蝶来看全他。我们的遭遇固然不能和那次伟大战役所发生的事情相提并论，可战争中每个人的生与死，却又都同样只是瞬间的事情。而作为一名普通士兵，他并不能纵观全局。从这个意义上来说，个体对于战争的感受和战争对于他们的意义都是相同的。要么死去，要么活下来。因为某些原因，我们活下来了。我们继续向后撤退。第八天的上午十点四十五分，我们跨过国境线，回到离开了七天八夜的祖国。所以这个时间被我从容不迫、准确记录在了纸上。我们个个灰尘仆仆，我们早也面目全非。可是我们活着，我们活着，我们十分幸运，十分幸福。从什么地方进入国境已经不清楚了，像出去的那天晚上一样，我们没有立刻赶赴目的地，而是在一个叫北斗的地方又停了一个夜晚。那会儿我想，这也是大部队作战不可避免的吧。而随着又一个夜晚的到来，坏消息也开始传来。最多最可信的说法是，我们有整整一个营的人被围在里面了。国内指挥员在下决心增援解救，毫无疑问。我们是在此等待抢救任务，不幸的消息一下子传遍。当时说，竟有约五百左右的人被围。我们重又变得沉重和紧张不安。这也就是我军此次战争中非常沉痛的四十一军某营因撤退时联络不力，导致几百人被残酷包围，一个加强营遇难的惨痛事件。当天晚上，伤员不断下来，我们仍未能完全撤出战争。从前线又拉回来七具尸体，极坏的消息从前面下来的战士口中一个接一个的得到证实。所长带领男兵留在离前线更近的地方没有回来，处境据说仍很危险。到了深夜，又变得没有人说话，仿佛我们没有回到国内仍在阵地上的坑道里。我又拿出了我的纸和笔，打开我的手电筒。爸爸妈妈，现在我们一切都很好，但是。我们时有一个营被包围了，已派部队增援，到现在仍没有消息。你们知道我们的心情是多么难过吗？让我们共同祝愿他们突出包围，平安归来吧。忘记剩下来的路途是怎么走完的了，完全忘记了，因为那都不重要了吧。最终，我们经过总共四夜五天的艰苦行军，回到了驻地。一阵完全能想象到的兴奋过去，天又黑下来。在房东的小竹楼上，我眼睛潮湿的写着信。爸爸妈妈，趁着昏暗的灯光，又在给你们写信了。现在我很好，已经回到国内。可是，当所有的人躺下来，没有炮击，没有枪声，仿佛进了天堂的时候，我仍是那么难过，总是想到被包围的战士们。当时增援部队三进三出，做出了巨大努力，可是到我写信那时为止，仍有几百人没有出来。又过了些天，国内开始组织部队在边境上进行收容工作。收容人员不断从极少侥幸吐出来的战士们口中得到种种消息：说他们千真万确被包围、被打散了；他们迷失在险恶的山里；说里面的人仍在各自为战；说他们正在一小股一小股地往外突围。吐出来的战士们还说，很多战士们都很英勇，一直打到弹尽粮绝。一些负伤的战士为了不连累自己的战友。毫不迟疑地留下来掩护同伴，甚至开枪打死自己。军委终于下达全体撤出的命令，所有部队不得不在某日全部撤回国内。我们只好撤出增援部队了。这一切听来真是令人痛苦。曾经就要看剑生的希望，却又看见他一点点关闭，那是何其残酷！是呀，他们是战士，战士们要长眠在异国他乡了。部队全部撤回国后，可以想象，边境线的另一边仍然在进行着零星的、也是惊心动魄的战斗。那时，我们的战斗机群日夜不断在边境上空盘旋。有那么一天，那时我和陈雪凤被抽到军里接待中央慰问团，有个湖南老兵指着天上的飞机告诉我，那是为迷路的战士们指引方向的。这话有时会让我觉得安慰。当时我们真有位战后闻名全国、被军委授予“钢铁战士”称号的士兵，硬是在屁股上中了一弹的情况下，在大部队撤退的第八天爬回了自己的国家。收容部队发现他时已奄奄一息，被送到我们医院接受治疗。是个性格挺逗的战士，我想，他是凭着自己那骨子乐观态度才战胜了恐怖，坚持到了最后。可是能回来的战士毕竟一天比一天少。至于战后我所知道的，在那次突围中没出来的熟人，自然不忍数说。这就是那次撤退，他给那次撤退中有幸活着回来的人留下了永久的痛惜。不久自然是庆功会，来广西的慰问团由曾志带队，演出活动由中央歌剧舞剧院的郭兰英、东方歌舞团的赵青担纲。那些日子，我们三个师合抽了六名女兵。我们从最近处看鲜花歌舞、欢欢宴庆胜利，在最前面看战士整齐列队前来看演出，听鼓舞人心的报告，掌声雷动。那些列队你看不出和战前有什么两样，可很多次我看着那场面都会发呆，心里有个声音问：他们中都少了那些人，他们现在又在哪里？难道战争竟不曾发生过吗？难道一切这么快就平息了吗？是呀。我们不能老是悲痛，我们仍然要过正常的生活。从战争中拼杀出来的曾志，他那时神采奕奕，令人起敬。曾赴朝鲜战场慰问演出过的郭兰英，二度出山也还是谈笑风生。赵青化了晚妆，跳起红绸舞来，仍像天真的小姑娘。歌舞团的美女和俊男，偶尔投来尊敬并羡慕的目光。可是我没有什么真正的快乐，无法接受年轻的生命尸骨未寒。或者下落不明，不知在受何种磨难时忘情的欢声笑语。是呀，我不是个坚强的人。我相信坐在队列里失去战友的士兵，很多人也和我一样吧。如今很多年过去了，世界仍在不停地发生战争。我总是在想，不知道我的战友们现在怎么想，是不是和我一样，希望战友这个伟大，同时又表现人类相互杀戮的名字。最终会从人类的字典当中消失。同时，不管在什么时候，每当看到边境上战士们林立的墓碑，都会让我想起高原诗人马丽华激扬而又苍然的诗句。也因此，我当年文章的标题用了其中的一句：“哦，兄弟，你看那远远的天边，开拓者的尖顶帐篷真像墓群；而死亡盛开在珠穆朗玛脚下的登山者的坟茔，则犹如花圃。”阅读生生死死，只是在这生死，才如此和谐和美的交织。我们说，在小小的草原之上，有一部大大的诗集。这诗集中最浪漫的一页，有我们一群纸笔哦，兄弟，就为当年那个小小的意念，往高处走，往高处走。我们把灿烂韶光都交给了诗，不悔不悟的，只有这颗同志到永远的心。现在，就让我用三年前的老话结束全文。仅以此纪念那次战争中我所送别的牺牲者，仅以此怀念那次战斗中我的伙伴们。